0: Herzlich willkommen heute hier zur zweiten Folge der ersten Staffel von der Podcast mit dem Titel Munich Mindset mit Mehrwert München. Bei Munich Mindset geht es um das Mindset des Unternehmers. Wir wollen gemeinsam herausfinden, welche lebensveränderten Momente haben denn dein Mindset erschaffen. Dich zu dem gemacht, was du heute bist. Heute zu Gast, vielleicht hört ihr es auch schon. Wir sind draußen, es ist schönes Wetter, wir sind hier im... Conny? Wirtshaus am Rosengarten im Biergarten. Richtig. Wunderschön. Ein wunderschönes Wetter
1: und äh, ich genieße es auch sehr, tatsächlich auch mal aus der Bude wieder rauszukommen.
0: Sehr schön. Wer sie stimmlich noch nicht erkannt hat, neben mir sitzt die Conny Weileder. Die stelle ich auch mal kurz vor und sage vielen Dank auch hier für deinen Steckbrief. Das ist Cornelia Weileder von JGI Jiggy. Just Good Information ähm, ist eine freiberufliche Texterin aus München. Ihre Lieblingsfarben sind unter anderem blau, rot, grün, bla, ähm, bunt letztendlich. Dein Lieblingsgericht, auch mit der Grund, warum wir heute hier sind, ist neben asiatischen Gerichten mit Cashews auch die echte hausgemachte Dampfnudel mit echter Vanillesoße. Dazu kurz meine Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen der echten und der unechten Vanillesoße?
1: Ah, es gibt die echte, die ist in einer Rana gemacht, im Holzofen. Da ist der Teig gegangen und da ist der Boden karamellisiert. Und du hast eine echte Vanillesauce mit Vanilleschote, die, wo, du, wo du die Vanille auch rausschmeckst. Und das ist der prinzipielle Unterschied zwischen der, die du normalerweise bekommst im Wirtshaus.
0: Okay. Dann lassen wir uns mal überraschen, was wir heute hier im Wirtshaus Rosengarten kriegen und ähm, letztendlich, was du dann am Schluss dazu sagst. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist äh, mit Freunden was unternehmen. Ja, was denn?
1: Alles Mögliche. Tatsächlich äh, letztens war es Raclette-Essen äh, mit, mit meinen äh, Kumpelinen in äh, Landshut. Dann bin ich gern draußen unterwegs, in den Bergen natürlich. Wandern gehe ich gern. Da habe ich auch schon einige Berge durch, von äh, Jochberg über Auer und Osser. Okay, gut. Alles Mögliche auch. Und draußen in der Natur bin ich generell gern. Ansonsten Kurztrips, für die bin ich auch immer zu haben. Also lange Ferien sind als Unternehmer immer schwierig. Also so zwei, drei Wochen am Stück fehlen. ja Das ist immer so ein Thema, so mit, hm, sollte also schwierig sich total abzuseilen mit mhm. den ganzen Projekten. Aber für Kurztrips bin ich immer sehr gern zu haben auch.
0: Ja. Alles klar, ich glaube, das war der inoffizielle Aufruf. Lade doch mal die Conny zu einem ähm, Bergspaziergang-Ausflug <lacht> ein. Ähm, wer die Conny finden möchte, findet sie auf Social Media so gut wie gar nicht, hat sie geschrieben. <lacht> Denn ähm, Conny hat äh, leider ein unbenutztes Facebook-Profil, ähm, ist aber auf LinkedIn und da war auch nicht so aktiv. Letztendlich hast du deine Website, das ist wildeda-jgi.com und ähm, ja, dein Geschäftslogan ist letztendlich Just Good Information. Für was steht das genau?
1: Steht tatsächlich für gute Informationen, also die Information, ähm, die echt ist und die aus den Leuten rauskommt. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, so in meiner Laufbahn, dass das Internet vor allem von sich selbst abschreibt. Mhm. Dass man praktisch sagt, wenn wenn du Informationen recherchierst, dann drehst du dich irgendwann im Kreis bei bestimmten Themen. Mir ist es ein Anliegen von den Leuten, die, die was machen, die Informationen zu bekommen. Zu sagen, okay, ich stelle dich als Unternehmer vor. Ich möchte wissen, was du tust. Ich möchte wissen, was deine Leidenschaft ist und wie du auf deine Kunden zugehst. Das ist mein, deswegen ist es auch mein Slogan, mein, äh, so ein bisschen mein Beruf, die, das, was Menschen nicht formulieren können, zur Sprache zu bringen.
0: Okay. Sehr konkret. Gut. Du bist seit 2014 selbstständig unterwegs, ähm, hast keine Mitarbeiter, aber ein sehr gut und breit gefächertes Netzwerk, also viele Kooperationen. Ja, genau. Dann dein Kerngeschäft <lacht> lautet Texte für Unternehmen und Positionierung. Alles, was mit der Formulierung von Inhalten zusammenhängt. Und zu guter Letzt hast du mir noch verraten, warum du morgens aufstehst. In dem Fall ist es auch das, was, glaube ich, deinen Charakter widerspiegelt. Du hast mir <lacht> geschrieben, ich liebe mein Leben. Die Menschen, die mich begleiten und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Smiley. Und ich bin schrecklich neugierig. Und das ist für dich der Grund, denn jeder Tag bringt etwas Neues.
1: Ja, stimmt. Es wird einfach nie langweilig.
0: Sehr schön, perfekt. Ähm, du hast mir auch ein Foto geschickt. Auf dem einen Foto bist du etwas von Winde verweht. Auch hier, liebe Zuhörer, ähm, wer sich das Foto anschauen möchte, findet ihr auch ähm, auf dem Cover von dem Podcast. Wo bist du denn da?
1: Da bin ich mitten auf dem Oster.
0: Ach, das ist auf dem Osser.
1: Das ist auf dem Osser, genau.
0: Okay, Windstärke 12.
1: Gefühlt, also das war Wahnsinn. Beim, beim <lacht> Hochgehen hat man richtig, äh, also da, da ist auch so eine Windfahne, äh, die stand halt steil. Also okay. da, 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 da musste ich echt gucken, dass du dass du hochkommst <lacht> insgesamt okay. mit, äh, mit Freundinnen gegenseitig hochziehen und so.
0: <lacht> gut, aber du siehst, gut, du siehst du glücklich aus.
1: Also war es war ein guter, war ein guter Aufstieg auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, Conny, ähm, erste Frage. Es geht ja ein bisschen um dein Mindset. So, Welche lebensverändernden Momente haben denn eigentlich dein Unternehmer-Mindset erschaffen? Und da ist nochmal die erste Frage. Was ist denn so allgemein das, was dir ein Leuchten in die Augen zaubert?
1: Ich freue mich, wenn Menschen authentisch sind oder sein dürfen. Wir tragen ja im Alltag relativ viele Masken, gezwungenermaßen die mit dazugehören, die auch notwendig sind teilweise und das, äh, das gehört auch dazu. Was mich äh, leuchten lässt oder wo ich sagen sage, das äh, gefällt mir, ist, wenn die Natürlichkeit der Leute zutage kommt und sagt, ach, das ist der Mensch dahinter. Und mhm. das versuche ich auch in meinen Texten einzufangen, das versuche ich auch in der Sprache festzuhalten, zu sagen, wie wie möchten Menschen leben und arbeiten, dieses Miteinander, das äh freut mich.
0: Gibt es denn bei dir auch irgendwelche wirksamen Routinen, Dinge, die du quasi jeden Tag machst, die du dir angewöhnt hast, die für dich auch den Unterschied machen, ah, das wird heute ein guter Tag?
1: Ja, es also ein produktiver Tag ist es immer, wenn ich früh aufstehe tatsächlich, also relativ früh. Also ich bin nicht der um fünf oder sechs Uhr Aufsteher, das werde ich auch nicht mehr werden, hm. <lacht> Aber es gehört für mich schon dazu, äh, zu sagen, ich bin spätestens um halb acht draußen und dann gibt es meine Kaffeemeditation. Ich, ich nehme mir diese halbe Stunde, in der ich noch an gar nichts denke, sondern einfach sage, ich habe diese halbe Stunde nur für mich. Die gehört mir und niemand anderem. Und ähm, das ist sehr produktiv tatsächlich. Und
0: äh, Ich hake jetzt einfach mal nach was ja. passiert in dieser halben Stunde? Ist es dann Stille, Schweigen, an die Wand gucken oder schmierst du dir nur Tellerbrot?
1: Nein, es ist tatsächlich einfach nur meinen Kaffee genießen und mhm. mich auf mich selbst reflexieren. Mhm. Also ein bisschen meditativ, deswegen sage ich auch Kaffeemeditation
0: dazu. Sehr gut. <lacht> äh, so was gibt's? Ähm ähm, im, im kroatischen Balkanbereich nennt, das, nennt sich das, glaube ich, Kaif. Das, das heißt, immer, man trifft sich dann. zum Kaffee trinken, und immer, aber eher zum Ratschen, als dann ah, ja, okay. äh,
1: das äh, soll man zum, zum ja, ja.
0: Meditieren. Ähm, gut, Kaffeemeditation, das ist ja gut. <lacht> Neben Kaffee, ähm, hast du dann irgendwelche Todsünden? Todsünden ist immer ein hartes Wort, aber ähm, gibt es dann... Erstmal, kannst du denn überhaupt die Todsünden aufzählen? Weißt du, wie viele Todsünden es gibt?
1: Äh, ja, gibt einige. Waren das nicht? Sieben, sieben, acht... So um den Dreh. Mhm. Hier mit äh, Hochmut. Was gehört noch dazu? Warte mal, Neid, Trägheit, Wollust, Vollerei. Oh, bei Vollerei bin ich, bin ich schuldig. Also, <lacht> schuldig. <lacht> Eindeutig. Ja, was ist denn so? eine, eine ich, leider... esse, ich esse tatsächlich gerne. Ja, ja ich, ich esse gerne. Ähm, also ja. äh, schon mal eine äh, Todsünde, wo du sagst, ah okay, die ja, kommt bei mir aus Kommt bei mir aus Ich würde inzwischen sogar noch eine weitere äh, Sünde mit dazu nehmen, die für mich inzwischen ein Thema ist. Und zwar ist es äh, Perfektion. Ähm, und zwar, wenn man zu perfekt arbeitet oder sein möchte, dann lebt man nicht und es entsteht nichts und es kann sich nichts entwickeln und man blockiert nicht nur sich, sondern auch andere Menschen. Mhm. Und ähm, ich würde so inzwischen nach vielen Versuchen immer gut sein zu wollen. <lacht> zu sagen, dass Perfektion was ist, was einfach völliger Unsinn ist und Quatsch.
0: Okay. Ja, finde ich gut. Kann ich auch unterschreiben. Ich finde zum Beispiel, Perfektion ist dann erreicht, wenn man, äh, geht nicht darum, was hinzuzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
1: Ja, wenn es einfach eine runde Sache ist. Das reicht ja auch völlig.
0: Gibt es denn irgendwas, was du noch im Ausgleich auf deinem karma -Konto machst, um eben, wenn du denn mal, ähm, ich höre jetzt auch ein bisschen natürlich vielleicht äh, Neid, ähm, aber auch Völlerei, <lacht> 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 ähm, äh, was du ja schon gesagt hast, was, was ist denn die, die andere Seite? Was machst du denn dafür, ähm, um auf deinem karma -Konto wieder clean zu sein?
1: Was mache ich, um auf meinem karma -Konto, ähm, Also ich würde sagen, meine, meine, mein ganzer Sp Sportlicher Ausgleich ist mein Ausgleich zu meiner Füllerei.
0: Mhm. Was machst du da? Zu, äh,
1: mein, mein Berg, meine Bergsachen ah, um. und das Rausgehen. Und ähm, zu meiner Perfektion, ich versuche tatsächlich mh, diesen Ausgleich hinzubekommen, zu sagen, ich muss nichts beweisen. Ich habe mir viel genug im Leben selbst bewiesen, dass ich Dinge schaffen kann und das ist für mich so, das schwingt tatsächlich in meinem Arbeiten mit, jetzt zu sagen, ich möchte eine gute Sache abgeben, aber ich möchte mir nichts beweisen müssen. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, also ich, ich will das auch nicht von anderen Leuten und ich erwarte das auch nicht von anderen Leuten oder Menschen, dazu sagen, sie müssen sich mir gegenüber jetzt irgendwas beweisen, dass sie was äh, tun oder sein können. Sie sollen sein, wie sie sind,
0: das ist gut. Das ist eine schöne Einstellung. Toll, Conny. <lacht> ähm, ja, andere Leute so sein lassen, wie sie sind. Das heißt aber auch dann mit den Fehlern von anderen Leuten vielleicht. Ach, total, dann auch umzugehen. total. Das ist auch schwierig. Ich sage
1: auch nicht, dass es einfach ist. Leben ist anstrengend. <lacht> also. oh.
0: Gab es denn Fehler in deinem Leben, wo du sagst, oh, das, das war was, davon habe ich am allermeisten gelernt, davon konnte ich am meisten ziehen?
1: Ja, zu, zu lange an, an eigenen Glaubensmustern festhalten. Also man sollte das, was nicht mehr gut ist im eigenen Leben, einfach gehen lassen. Oder zumindest versuchen gehen zu lassen. Mhm. Das klappt oft nicht sofort. Aber da, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, das hätte doch auch schneller funktionieren können. <lacht> das bereue ich vielleicht ein bisschen, dass man da sagt, ja, das hätte mir doch schon ein halbes Jahr oder ein Jahr früher klar werden können, dass das nichts ist.
0: Und was ist das, was du daraus gezogen hast, konkret? Ähm, das Positive daraus?
1: Mehr auf meine Gefühle zu hören und zu hören, wann was gut ist und wann nicht.
0: Der klassische Konflikt wieder, auf was höre ich wieder mehr, auf Verstand oder mein Bauchgefühl? Ja,
1: im Grunde ja. Aber ich muss sagen, dass die Intuition oft recht hat. Weil es muss vielleicht, die Intuition hat Recht äh, auf das, was das eigene Leben betrifft. Die möchte einem ja was sagen. Die eigenen Gefühle möchten einem was sagen. Das ist ja wie wie ein, wie in Richtungsweise. Wenn du wütend bist oder traurig oder verärgert, dann ist das ja einfach nur ein, ein Zeichen dafür zu sagen, hier, ist, hier stimmt was nicht. Hier, guck hier doch einfach mal hin. Und das ist auch wie so ein Ratschlag für dein Hirn, mal anzufangen zu grübeln.
0: Mhm. Möchtest du damit sagen, also es gibt nichts Grundloses, was uns der Körper sagt? Du bist aber grundlos grantig heute. Gibt es das?
1: <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass alles im Leben seinen Sinn und seinen Platz hat. Mhm. Gut. Also ich glaube nicht, dass irgendwas komplett sinnlos ist. Ich, ich glaube, dass, es, dass die Natur manchmal relativ verschwenderisch sein kann, <lacht> von dem, wie, sie, wie sie ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sinnlos ist.
0: Was war denn deine größte Herausforderung? Vielleicht ist es ja auch, hat das ja auch mit dem Fehler zu tun oder mit einer, einer persönlichen Krise. Was ist so deine größte Herausforderung? Rückblickend, wo du sagst, wow, den Gipfel, außer den Osser, den habe ich geschafft.
1: Ähm, es war, ist tatsächlich die, ähm, dieser Moment zu sagen, ich habe mir sehr viel Unabhängigkeit erarbeitet. Und es ist mir auch wichtig und auch weiterhin wichtig, meine Entscheidungen frei treffen zu können und nicht in Abhängigkeiten zu geraten, bei denen man sich denkt, ich möchte so eigentlich gar nicht entscheiden, weil es der Sache nicht gut tut oder dem Menschen nicht gut tut oder weiß ich nicht. <lacht> Sondern momentan ist es so, alle Entscheidungen, die ich treffen kann und darf, treffe ich tatsächlich sehr frei und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich kenne auch andere Situationen, in denen man drinsteckt und man einen Geschäftspartner hat, mit dem man sich nicht einig wird. Oder sagt ja, es, ähm, es, es gibt einfach Umstände, die einen da, wo äh, man sagt ja, es ist anstrengend, da ent entscheiden zu müssen, so entscheiden zu müssen, obwohl man gar nicht möchte. Und das würde ich sagen, habe ich mir in meinem Leben schon, jetzt schon erarbeitet, zu sagen, ich darf mich sehr frei entscheiden
0: gut und damit, das möchtest du dir auch behalten? Da das halten. behalte
1: ich mir auch, ja. Das versuche ich auch äh, generell äh, umzusetzen, weiterhin umzusetzen. Mhm. Sowohl in meinen Verträgen jetzt, also beruflich gesehen, zu sagen, ich, ich bin, werde mich wahrscheinlich nicht mehr anstellen lassen. Das wird bei mir nicht mehr passieren. Dafür bin ich jetzt schon zu lange Unternehmer. Ähm, aber auch ganz prinzipiell im Umgang mit äh, Menschen. Ja. Okay.
0: Wie gehst du denn mit persönlichen Krisen um?
1: Oh, ich sperre mich drei Tage ein. <lacht> Tatsächlich. Und dann und ich lasse keinen mehr mit mir reden und überleg, wie es zu dieser... Ich bin voll der Analytiker. Ich, ich fange an zu überlegen, wie es zu dieser Krise kommen konnte und was Auslöser waren und wo ich falsch gehandelt und reagiert habe und dann lasse ich, bin ich leider auch recht stur, also das ist auch nicht immer gut, aber ich bin halt echt stur und äh, sperre mich ein und sage, nein, äh, bitte redet nicht mit mir, es gibt einen Weg raus, ich werde ihn finden, aber äh, bitte bleibt mir ja alle weg.
0: <lacht> gut, ähm, nennt sich das Vogelstrauß-Methode?
1: <lacht> nee, würde ich nicht sagen, weil es ist ja kein Kopf in den Sand stecken. Es ist ja nicht so, sich der Krise nicht zu stellen. Es ist nur eine andere Form, sich dieser Krise zu stellen und dann erst tatkräftig zu werden.
0: Durch Reflexion. Durch Reflexion,
1: ja. Ich, bin, ich, bin, ich reflektiere sehr
0: stark, das stimmt. Hm. Ja. Das ist eine gute Eigenschaft. Mal, mal Sachen, <lacht> ja, tatsächlich. Manche, ich finde, viele Leute ähm, überreagieren, ähm, gerade in einer Situation. Ich sehe das ja oft in der Feedback-Kultur. Mhm. Da gibt es ein Feedback, das kann man kritisch, das muss man nicht kritisch äh, sein, es muss sofort reagiert werden. Aber mal so was, mal, mal ziehen zu lassen, einen guten Tee. Und ja. am nächsten Tag mal vielleicht darüber zu sprechen.
1: Ja, und ich bin auch der, ich implodiere immer. Ich explodiere nicht, sage ich, sondern ich implodiere. Ich bin dann wahnsinnig wütend, aber keiner merkt <lacht> <lacht> Und irgendwann, so drei Tage später, sage sag ich dann so, wir machen jetzt alles anders und alle fragen sich, warum.
0: <lacht> und dann sagst du, ich habe reflektiert. <lacht> ja, genau so. <lacht> Cool. Mission, Conny. Was bezeichnest du denn als deine Mission als Unternehmerin?
1: Ich glaube, das habe ich im Ansatz schon angesprochen, dass ich tatsächlich den ähm, Inhalt gerne zur Sprache bringe. Ähm, die, vor allem wir leben in einer Zeit, in der Information ein ganz schwieriges Thema ist. Wir wissen nicht mehr, wem wir glauben sollen. Wir wissen nicht mehr, was wir glauben sollen und wer jetzt richtige Informationen verbreitet oder auch nicht. Ich würde sagen, meine Mission ist es tatsächlich, ins Leben rauszugehen und zu sagen, wie sieht denn das Leben aus und es dann in Text zu verpacken. Ja, und und, und echt, echte Inhalte zu produzieren. Mhm. Also nicht, nicht nur bla bla, sage ich jetzt mal, sondern auch mir zu überlegen, was, was äh, steckt denn dahinter? Steckt denn mehr dahinter? Aber
0: das hast du ja auch gerade schon gesagt, es ist wahnsinnig schwer gerade auseinanderzuhalten. Was ist denn ein echter Inhalt und was ist denn in Anführungszeichen ein unechter Inhalt? Ähm, äh, Gibt es da einen Trick? Wie, wie schaffst du es denn, ähm, dich einmal natürlich up to date zu halten, was mhm. zuverlässige Quellen vielleicht angeht und vielleicht auch einmal ähm, dich weiter fit zu halten, was das Wording ähm, ja, den Trend im Texten angeht?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, das, ähm, dass man sehr offen bleiben sollte, was Informationen angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach ein offener Geist für viele Dinge. Also für die, alles, was, was an. an äh, draußen rumschwirrt, an Texten an, an Videos an und auch wenn man sagt oder man Menschen oft gerne mal abstempelt äh, so als ja das ist so ein Metallhut so ein Verschwörungstheoretiker weiß ich nicht <lacht> dass man den halt nicht sofort abstempelt sondern dass man erstmal fragt hat der mit gewissen Argumenten recht oder hat er nicht recht also das zu hinterfragen, woher denn diese Angst kommt? Woher kommt denn dieser Gedanke an der Verschwörungstheorie? Ist da irgendwas dran oder nicht? Und ähm, das einfach nicht gleich abzutun und äh, Menschen generell in eine Ecke zu stellen, das ist, glaube ich... Wichtige, also und jetzt vom, also ins Beruf, also jetzt ins gibt's es Werkzeug, wo du sagst, ey, ich lese jeden
0: Tag Süddeutsche oder ich hab ähm, ich lese mir den Nietzsche oder was auch immer. Ich lese oh. sehr
1: breit mhm. äh, und das, äh, eins was mir sehr wichtig ist, ist auch die anzuhören, die öffentlichen nicht promotet werden, die praktisch einfach untergehen. Im, es gibt äh, Medien, ich meine Süddeutsche Tagesschau. Äh, WDR
0: Bild die Bild <lacht>
1: genau <lacht> Die kennen wir alle hm? die, die lesen wir alle Die AZ äh, an den Straßen Sehen wir alle, was da die Schlagzeile ist ähm, Aber Dahin zu gehen zu Menschen Die einfach da nicht auftauchen Und, und Die auch überhaupt nicht berücksichtigt werden in der allgemeinen Diskussion. Momentan ist es zum Beispiel so mit dem Mundschutz. Jeder läuft mit dem Mundschutz rum. Keiner denkt dran, dass Gehörlose zum Beispiel von den Lippen ablesen. Das wurde nicht einmal in den Medien offen kundgetan, dass äh, Gehörlose jemanden angucken müssen, die Mimik sehen müssen, um zu verstehen, was der andere sagt. Was machen die denn im Kaufhaus an der Kasse? Die verstehen das ja nicht. Ich meine, die müssen dann gezwungen den Preis von dem Ding ablesen, aber... Das äh, darüber wird öffentlich überhaupt nicht diskutiert, groß diskutiert. Oder auch über diese einsamen Leute im, im Seniorenheim, wo man einfach mal kritisch fragen sollte: ähm, Sterben die jetzt an Corona oder an Einsamkeit? Ähm, und was haben wir da für psychische Auswirkungen dahinter?
0: Das Absolut sind, richtig. Ich hole nochmal meine Frage ja. aus: ähm, Wo hörst du denn da diese Informationen raus? Wo ist denn die? Wie unterscheidest du eben zwischen der? Guten und der vielleicht nicht so guten Quelle?
1: Ich glaube, es ist die Art, wie geschrieben wird. Ich habe inzwischen, also ich sage ein bisschen was zu mir, ich habe sehr lange studiert. Ich war, ähm, ähm, ich bin auch Dolmetscherin in vielen Punkten. Also meine Eltern sind gehörlos, das sage ich jetzt gerne auch. Deswegen kenne ich mich auch mit der gehörlosen Thematik aus. Ich ah. bin auch Dolmetscherin. Und ähm, die ähm, dieser Switch zwischen dem, wie Menschen miteinander umgehen, wie der Text dann auch geschrieben ist. Also ich sehe, lese sehr viel an der Art des Textes, wie er... Informationen verbreitet, der sagt zu mir, okay, da ist jemand dahinter, der sich tatsächlich Gedanken macht oder da ist jemand dahinter, der vor allem propagandistisch schreibt.
0: Also hätte, wäre, könnte ist für dich schon mal gleich so, ah, mhm. nicht fundamentiert. Ja. Hältst du dich quasi dann an solchen Wörtern, hängst du dich dann daran auf? Oder was ist denn, das ist äh, mal ein Tipp. Wie kann, ich denn, wie kann ich denn, wenn ich jetzt hier Facebook oder irgendwie eine Zeitung aufschlage, wie kann ich denn hier erkennen? Gibt's nicht, ah, es gibt keinen richtig oder falsch. Der ist seriös oder? <lacht>
1: tut mir leid, ich, ich muss dich gerade voll enttäuschen. Es gibt keinen richtig oder falsch, weil alles, alles legitim ist.
0: Da hast du gesprochen wie eine Schweizerin.
1: <lacht>
0: was, ist, was ist denn wie eine was ist Schweizerin? Das <lacht> muss
1: <ich> mal fragen. <lacht> sehr,
0: sehr neutral.
1: Ach so, ja, ja. Äh, nein, es, es, ja, es gibt leider
0: nicht den ultimativen Tipp. Gibt es einfach nicht. Es mein ist Tipp ein... ist dann, habt ihr, habt ihr, liebe Zuhörer da draußen, ähm, Fragen zu einem Text und seid euch nicht sicher, <lacht> dann fragt die Conny. Die kann's.
1: <lacht> ich kann dir aber auch nicht erklären, warum.
0: <lacht> ja. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Und es ist das Wahrheit. Oder Pflicht. Oh Und zwar, es sind es werden immer mehr. Und ich sage auch nochmal hey, danke an die zahlreichen Zusendungen, ähm, auch spontansterweise noch ähm, bezüglich eurer Interviewfragen an die Conny. Conny, wenn dort eine Frage dabei ist, die du nicht beantworten möchtest, weißt ihr wenn du dir vielleicht auch unter die Gürtellinie geht du sagst dann, nee, will ich nicht verraten. Betriebsgeheimnis, was wäre denn deine Pflicht, die du im Gegenzug machen würdest?
1: Ich spende einfach gerne was an, äh, an Menschen in Not. Wie heißt denn dieser Verein? Da <lacht> gibt es viel. viele, genau. Gut, einmal Charity, eine Spende. Einmal Charity, ich spende was, genau. Okay. Ja.
0: Mhm. Gut, steht im Raum. Aber ich glaube, du könntest auch wieder Glück haben. Die Fragen sind ganz okay. Ja. Frage 1. Welches ist dein Lieblingsunwort? Ich hab keins. Let's come.
1: Oh ja, fix. Was ist mein Lieblingsunwort? Ach ja, doch E-Mail falsch
0: geschrieben. Oh geil! E-Mail e kann man so viel falsch schreiben. Wie ist ja. E-Mail falsch geschrieben und wie richtig?
1: Du schreibst groß E Strich groß M A I L. Zumindest im Deutschen.
0: Ah, okay. Und also
1: alles andere ist einfach Englisch oder falsch.
0: Da muss ich nochmal reflektieren. Aber ich glaube, da bin ich auf der, <lacht> auf der richtigen Seite. <lacht> Gut. Ähm, E-Mail falsch geschrieben. Schönes Lieblingsunwort. Dann, was fasziniert dich so an Text und Sprache?
1: Ähm, Sprache wirkt im ersten Moment so, als äh, wäre sie schwarz-weiß aufgebaut. Ähm, Sprache ist ein System. Wir finden Begriffe für Gefühle und Gedanken, für, für Logik, für alles Mögliche. Was mich dabei so fasziniert ist, dass wir mit dass Sprache tatsächlich die Fähigkeit hat, auch un, etwas, was nicht zur, am Anfang nicht zur Sprache gebracht werden kann, tatsächlich zur Sprache zu bringen.
0: Wenn man sich richtig artikulieren kann.
1: Wenn man sich richtig artikulieren kann, natürlich. <lacht> und, und wenn man, also äh, sie hat die Fähigkeit oder die Möglichkeit, auch Zwischentöne beschreibbar zu machen und auch zu formulieren. Mhm. Was andere Medien, diese Fähigkeit haben andere Medien einfach nicht.
0: Wenn ich jetzt den Spruch hinzufüge, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist ein toller Satz, würdest du den unterschreiben?
1: Ich würde sagen, dass Bilder die Aussagen unterstützen. Aber es stimmt einfach nicht, dass Bilder Aussagen ersetzen oder mehr sagen. Also das, ich glaube, es ist einfach eine andere Darstellungsform. Das, ähm, wenn man jetzt ganz klassisch denkt, also im Bereich der Ölgemälde, dann ist es eine andere Ausdrucks. Einfach eine andere Ausdrucksform oder auch bei äh, m, Fotokunst. Dann ist es ein ganz anderer Ausdruck als äh, Text. Text hat natürlich die Möglichkeit, äh, Emotionen in, in den logischen Bereich reinzubringen. Bilder sind ein bisschen unbewusster vom Aus. für mich also.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ähm, auch ja, Ausdruck. Ähm Super Überleitung zur nächsten Frage. Warum ist denn Corporate Language so wichtig?
1: Ähm, eine Corporate Language ähm, ist deswegen wichtig. Momentan ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das es geschafft hat, eine Corporate Language zu haben, IKEA. Mit Hey. Dieses schwedische Hey mit dem J hinten. Man liest es und man weiß, man ist bei IKEA. Und sie haben ihre ganze Sprache tatsächlich so formuliert, dass sie... Ähm, dass sie wiedererkennbar sind in ihren Texten. Das macht bis jetzt tatsächlich kein anderes Unternehmen auf diese Art und Weise. Es gibt andere, die haben es versucht, aber nicht so gut. Ähm, was der Unterschied ist zum Design, äh, die Farben äh, blau-gelb, die haben auch andere Unternehmen. Gelb hat die Post, hat Yellow, hat, hat, haben definitiv äh, also vom, vom, von der Aussage her. Wenn man jetzt sagen würde, okay, das Design ist, äh, sagt viele Dinge aus, dann muss man da leider sagen, na, wenn man, das stimmt einfach nicht. Die sind leider austauschbar. Und eine eigene Sprache ähm, wird immer einzigartig bleiben. Also niemand wird jemals einen, einen Hölderlin nicht erkennen, weil das ist einfach ein Hölderlin oder ein Goethe. Der schreibt halt so. Mhm. Tja, und, und genauso ist es bei Corporate Language auch. Und Ziel ist natürlich Kundenbindung und einfach Eindeutigkeit in ihrer Aussage.
0: Wiedererkennung.
1: Wiedererkennbarkeit, genau.
0: Cool. Schön beschrieben. Nachdem du ja eine sehr, sehr coole und ruhige Person und Persönlichkeit und nur, nach bist, nur nach außen. Du ja vor allem <lacht> was von Implosion äh, genannt. Ähm, was ist denn so das, was, was bringt dich auf die Palme, wurde gefragt. Boah, was
1: bringt mich auf die Palme? Das glaube ich schon, dass mich die Leute, dass die Leute das wollen. <lacht> Ungerechtigkeit. Mhm. Ungerechtigkeit bringt mich wirklich auf die Palme. Wenn ich einfach sehe, was, äh, wie ähm, mit Menschen umgegangen wird, dann teilweise, dann oder sich einander verhalten, dann kann ich echt wütend werden, ja.
0: <lacht> Gut, das ist es, aber... Um kann man sich eine Scheibe davon abschneiden. Das ist schön. Ja, ähm, wir sind auch schon am Ende. Es sind 30 Minuten schon wieder rum. Was ist nicht dein Ernst? Ja, tatsächlich. Ja, doch, wir verquatschen uns noch mehr. Ähm, ja, einen Punkt haben wir noch. Und es geht noch um die... Vision. Also erstmal ein danke für Wahrheit oder Pflicht. Du hast alle Fragen wahrheitsgemäß, denke ich mal, beantwortet. Oh Gott, ich muss nichts spenden. <lacht> mein um, mein Geld noch, das freut sich. Kannst du natürlich trotzdem. Aber auch, ja. Ja, danke an die Vielleicht vielen ich Einzelnen. Ich ich auch mal Sozialmeister meinst du nicht, <lacht> Letzter Punkt, letzte Rubrik. Es geht um die Vision. Und da darfst du jetzt mal in die imaginäre Glaskugel blicken und uns verraten, wo siehst du dich, deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren?
1: Ähm, ich sehe mich in erster, also ich meine, ich gehe die ersten Schritte schon dahin, äh, in ein sehr digitalisiertes und dezentrales Business, ähm, das äh, nicht mehr standortabhängig arbeitet und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, äh, unserer Arbeitswelt. Dass wir dezentral arbeiten und äh, uns in in großen äh, Offices nicht mehr so auf die Nerven gehen. <lacht> ähm, also natürlich brauchen wir Räume für Kooperation, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass diese ganzen großen Firmengebäude, die gerade rumstehen, äh, nur noch aus ähm, Teamräumen bestehen und die Leute von zu Hause aus arbeiten und es Sessions gibt, für die man dann in den Teamraum kommt. Und der dann braucht die Firma auch nur noch zwei Teamräume <lacht> und das war's dann. Mhm. Wert, also spart natürlich Platz, Kosten, Aufwand, alles Mögliche.
0: Mhm.
1: Das ist so das, wo ich die Zukunft hinlaufen sehe.
0: Ja. Und wo siehst du dich in dem Ganzen? Siehst du dich dann auch in so einem, so einem
1: Blattkasten? Nee, ich sehe mich irgendwo draußen in der Natur hocken und dann in so ein äh, Teammeeting mal reinspazieren.
0: Sehr gut. Und wo siehst du die Stadt? München. Autofrei?
1: Oh, das wäre schön. <lacht> Obwohl ich gerade tatsächlich überlege, mir eins anzuschaffen, weil ich so viel rumkurven muss. <lacht> Böserweise. <lacht> genau. Super. Ähm, ja.
0: Gut, ja. Danke, liebe Conny. Weißt du was, dann bestellen wir uns jetzt noch, das hast du dir verdient, nämlich zwei Dampfnudeln mit Vanillesoße, bitte. Kein Problem. Kein Problem, danke. Die gönnen wir uns noch. Ich sag danke, Conny. Schön, ähm, dass du mit dabei warst. Ja, sehr gerne. <lacht> Und... An euch, liebe Zuhörer, verpasst nicht die nächste Folge. Ich weiß schon, das nächste Mal ist Jean-Marie dabei. Oh, die werden... müsst ihr anhören. Oh, ich bin auch schon sehr gespannt, dass wir werden einen Spaziergang machen und dann mal ein bisschen über Gott, Buddha und die Welt philosophieren. Also, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, euer Tom.